0: Bienvenido a esto que se llama Inbox Noticias de Tecnología Sin Complicaciones Hoy es lunes 27 de marzo, vas a ver o escuchar esto mañana martes 28 Así es que vamos a darle porque hay mucha información Bienvenido a Inbox con Javier Matos el noticiero semanal de tecnología Fácil de escuchar, fácil de entender Gracias, mi nombre es Javier Matuk Me dedico a la tecnología hace muchos años Y bueno, pues a ver Hay tantas cosas Primero, HoloLens o HoloLens 2 De Microsoft Tuve la oportunidad de usarlos Digo, Cinco minutos, pero ya los pude usar. Me invitó Microsoft a una demo que hizo en sus oficinas. Resultados interesantes, ¿eh? porque finalmente ya se posicionó, o digamos, ya dijo Microsoft que este producto... Ah, no lo dijo así, pero lo dio a entender. No es para el consumidor final, no es para que te pongas a jugar ahí un millón de horas con tu título favorito, sino que es un producto básicamente enfocado a empresas, que no es realidad virtual, es realidad mixta o aumentada. No te cubre completamente la cara. Bueno, tus ojos. Por ahí puedes ver el video que está, estuvo un poco rápido grabado, pero puedes ver el video en donde puedo interactuar con él. Y si sí me tardé un poquito en entenderle cómo funciona y que si le haces como el Spider-Man para sacar el menú y todo, yo creo que eso con unos 20 minutos ya lo dominas. Cuestan 3,500 dólares. O sea, están caros. No son para jugar. Pero las aplicaciones que pueden desarrollarse son pues, interesantes. Nos pasaron por ahí un par de videos en donde hay unas demos, ¿no? Una es una agencia Mercedes-Benz, ¿no? Pues obviamente, donde es una demo, está todo, digamos, perfectamente estructurado para que quede bonito, donde un mecánico tiene una duda, una duda con alguna pieza de algún automóvil de Mercedes-Benz y entonces, pues como que le pide ayuda a alguien, supuestamente en Alemania, se pone los lentes. Y entonces él está viendo en realidad aumentada, eh, digamos, el diagrama de la pieza que tiene que arreglar, mover, cambiar, lo que sea, porque le está diciendo precisamente persona que sabe que no está en la sucursal del distribuidor, sino que está en las oficinas centrales. Parece como que sí, güey, Mercedes, Microsoft. Bueno, pero finalmente la aplicación es lo interesante. Esto es parte de Microsoft Dynamics, que es software para empresas, básicamente empresas medianas a grandes. Y resulta que funciona con Teams. Este Teams que de repente... Decimos, es que se traba, es que no sé qué. Bueno, finalmente es el eje de comunicación que ofrece Microsoft a todo el mundo, a usuarios como tú y como yo, lo bajamos, lo usamos, pero por supuesto también a sus clientes corporativos. Muy interesante. Si sí me cambió eh, la idea que tenía yo de HoloLens, porque yo creía, ahora oh, ese era el mensaje, que era un poco realidad virtual, ¿no? Ahora no, con esto que es una versión 2 ya se define perfectamente que es realidad mixta o realidad aumentada no una combinación de ambas cosas, no te sientes como dentro de algún lugar, sino que simplemente al bajar el visor, pues tienes ahí lo que estás viendo en, en esta realidad aumentada interesante, puedes tú subir el visor para ver normal, quitarte todo lo o lo lens y bajarlo otra vez otro asunto interesante es que esta versión 2, que no es nueva, ¿eh? pero ya llegó a México, ya la están vendiendo, de hecho ya hay clientes ya estoy averiguando ahí quién lo usa para ver si lo entrevistamos, pero bueno, ya no tiene controles, ya todo es a través de los sensores que y las cámaras y tus manos son el mouse ¿no? entonces ya no hay que tener en la mano un controlito para poder accionarlo, eso está muy interesante porque hay otro ejemplo que nos pasaron que es de una persona que está en una fábrica, en una planta y hay un problema con una máquina y le dice la encargada que tarjeta hay que cambiar, entonces usted eso lo hace con sus dos manos cuando está viendo todo lo que está haciendo interesante porque en México estoy seguro que hay muchas compañías Ah, no millones de compañías, pero hay muchas compañías que van a poder utilizar esto de HoloLens para cualquier tipo de situación, ¿no? Desde entrenamiento, soporte para cualquier situación, eh, sobre todo en instalaciones de manufactura, industriales, etc. Así es que, bueno, me gustó la demo, me hubiera gustado más tiempo. A ver si luego hacemos ahí algo para poder usarlos. O hasta invitamos a alguien, ¿no? Voy a decirle a Microsoft, a ver si hacemos algún sorteo para que dos de ustedes puedan acompañarme a probarlos pues esto es buena idea, ¿eh? Bueno, no, no, no es que ya vaya a ser. Se me ocurrió, ahorita que estoy hablando, HoloLens 2 disponible ya en México para su correcta aplicación. Para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuc.com y en el departamento de rumores Que siempre nos encantan a todos los rumores De todo tipo, en el ventaneando Tecnológico, este filtrador Yogesh Brar, el filtrador es la persona Que filtra, no la persona que, que Descubre o que le Pasan información O algunas demos o algún Prototipo de algún producto, básicamente Ahora todo se centra en celulares Porque el mundo gira alrededor de los El mundo de la electrónica de consumo Gira alrededor de los celulares, parece que Están trabajando Samsung en un teléfono de tres pantallas o trifold ya vimos por ahí una demo, estaba en el CS es, o en el mobile, en alguno de los congresos que yo no no me lo encontré, es que finalmente iba yo ahí por la libre, pero bueno un teléfono que tiene tres pantallas que se dobla en tres, llegará a ver la luz será un producto comercial, no lo sabemos por supuesto que ya vienen el Z Fold 5 y el Galaxy Z Flip 5 en agosto posiblemente sea el lanzamiento, es lo que normalmente sucede y es posible que ahí presenten este trifold. Fold, ahí los rumores dicen que tendrán un puerto HDMI es el micro o mini HDMI lo cual pues ya lo hace un producto diferente a un celular tradicional, eh, también que va a tener pluma no sé, hay, hay muchas eh, variantes, muchas incógnitas lo que es un es que está el prototipo ya lo pudimos ver eh, por ahí. De hecho, algunos colegas por ahí lo vieron. Digo, insisto, yo no me encontré con el stand, no sabía que estaba ahí. Y bueno, pues ya veremos. Son mucho tres pantallas o no, quién sabe. Como todo, no será un teléfono para todo el mundo. Será un teléfono que algunos usuarios seguramente lo aprovecharán dependiendo... ¿A qué se dediquen? Pero bueno, ahí vienen las... Bueno, más bien, llegaron para quedarse las pantallas flexibles. No en todos los modelos. No va a costar mil pesos un teléfono con pantalla flexible. En el futuro, ¿van a reemplazar los teléfonos normales con una pantalla tradicional? No. Sin embargo, ahí está la opción para usar estas tres... Bueno, dos o tres pantallas. Ya veremos qué pasa. E Tecnología fácil de entender. Y bueno, inteligencia artificial... Este tema que vino a colarse en las noticias, en las tendencias que ya dejó por la calle los NFTs ya dejó por la calle todo lo que era las criptos, me refiero a popularidad ¿eh? hoy todo es inteligencia artificial ah no, hice un video del copilot de Microsoft, ahí te dejo no, acá te dejo el, el, el la liga un video de lo que va a ofrecer Microsoft en las aplicaciones que antes se llamaban Office que ahora se llaman Microsoft 365 donde vas a poder básicamente usar o pedir ayuda de ChatGPT o ChatGPT en tu suite de oficina, ¿no? Eso seguramente llega. ya Yo ya pedí acceso a Beta a ver si me lo dan para poder mostrártelo, pero bueno es una historia. La otra es que OpenAI esta compañía que creó o crea eh, GPT en la cual Microsoft invirtió mil millones de dólares Creo que son mil millones. Dijo, a ver, no la compró. Curiosamente no la compró. Sino dijo, a ver, ahí te va esta lana para que hagamos cosas juntos. Hay un estudio que se hizo en donde, partiendo de la base de cómo se usa ChatGPT y quién lo usa, etcétera, hizo un listado. De cuáles son las profesiones que seguramente se verán muy impactadas por el uso de inteligencia artificial y que posiblemente en el futuro no sean tan relevantes, ¿no? O sea, podamos, no digo que prescindir de ellas, pero van a estar fuertemente impactadas por el uso de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son? Matemáticos, pelas, contadores, pelas, escritores y autores. Adiós Diseñadores de interfaces web Y todo lo que es digital Pelas Subtituladores simultáneos Adiós Correctores de redacción y estilo Se van Redactores de copies O textos para anuncios Y esto se van Auditores Que es, va de la mano con contadores Analistas de noticias Periodistas Adiós asistentes administrativos. Son las profesiones que este estudio dice que van a verse más impactadas por el uso de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué dice el estudio? Que estas profesiones finalmente vamos a poder prescindir de los humanos que las ejecutan para usar puras máquinas o pura inteligencia artificial. Y creo que está, está es un estudio, ¿no? Finalmente no, no es que vaya a ser así, pero es un estudio interesante porque por el otro lado las profesiones o ocupaciones que tendrán menor impacto con esto de la IA, van a ser operadores de equipos agrícolas atletas, pues sí, no no hay forma de que software lo haga, mecánicos automotrices de chamba ahí en la mecánica automotriz, albañiles cocineros, asistentes de cafetería, meseros, garroteros y lavavajillas, instaladores y reparadores de líneas eléctricas nos están ahí con energía eléctrica carpinteros, pintores, plomeros carniceros ajijo mataderos y empacadores de carne que bueno la gente que pues, se dedica a sacrificar a los animales que luego nos comemos, algunos no todos y otros eh, empleados que básicamente utilizan la mano de obra, la fuerza bruta, ¿no? o sea, la fuerza física, no tanto la intelectual. O sea, un matemático está gastando sus calorías y quemando miles de neuronas resolviendo problemas. Un garrotero un ayudante de cocina, igual no usa tanto, digamos, no hay tanto razonamiento, pero sí usa la fuerza física. Y es lógico, ese helicóptero también es cortesía de su progenitora, pero bueno, esas personas eh, utilizan más la fuerza física y es lógico que van a verse de menor forma impactadas por el uso de la inteligencia artificial. Interesante. Aquí es donde yo te pregunto: ¿Usas o has usado ChatGPT o algún otro para algo en particular? Así, alguna aplicación específica. ponme en los comentarios. Inbox. Y bueno, pues en la encuesta de la semana que lanzo normalmente en Twitter, me voy a acordar de ponerla también en YouTube, pero es que se me olvida. Pregunté cuánto almacenamiento tienes en tu celular, cuántos megas de memoria, de fábrica sin tarjetas, porque algunos celulares después puedes poner una tarjeta y te alcanza la pregunta. 6500 votos, ahora sí pegó la, la pregunta. Muchos votos, muchas gracias por votar. Resulta que 128 gigabytes tiene el 50% de la gente que votó. 128 GB, después 256 GB o más, el 30%, muy goloso sea ahí, 250 gigas o más, así yo, un tera, ¿no? y 64 gigas o menos, el 20%. Eso nos da un poco una idea de que 128 eh, megabytes, perdón, gigabytes de almacenamiento es como el estándar, ¿no? De los productos que se venden en México, porque aquí básicamente los, la gente que respondió son de México. Algunos no, pero la mayoría sí. Entonces, 128 gigas. ¿Esto que nos dice? Que bueno, ah, bueno, y en, en la encuesta hay muchos comentarios de toda la gente que dice, eh, pues, cómo le va con la, con su memoria, qué es lo que graban, ¿no? Y nos damos cuenta, o me doy cuenta que, obviamente, lo que más consume espacio. Es el video y las fotos y la música. Lo que todo lo que más consume gigas. Lo demás, documentos y eso, no hay forma de que te los acabes. Así es que depende para qué quieras tu celular. Uno de 64 gigas yo creo que no vale la pena comprarlo. Aléjate de él. Uno de 128 está en la media. Y si puedes más, pues más. Sigue Javier en redes sociales como @jmatuk Y bueno, hace unos pocos días, Joaquín López Dóriga, el comunicador que trabaja en, bueno, ahora en, en Grupo Fórmula y estuvo, como tú sabes, en años en Televisa y en otros lugares, eh, pues eh, presentó como una novedad esta uh, presentadora virtual llamada NAT de Radio, de Grupo Fórmula, que es un grupo muy importante de radio en México. La NAT no es nada que tú no sepas, es una asistente virtual, un avatar virtual eh, que... Eh, lo hicieron, lo crearon para dar noticias, ¿no? Básicamente. Todo está bien. El asunto es que el video que vimos, o sea, la parte donde López Dóriga dice que ha entrevistado a miles de personas y que presidentes y papas y todo, y que nunca le había tocado entrevistar a alguien así, es donde, a ver, no fue una entrevista. O sea, no tenemos todavía la capacidad comercialmente disponible para que un software entienda lo que le estamos preguntando y responda de forma razonable. Es lo que hoy tenemos con ChatGPT, es escrito. O sea, yo le escribo a ChatGPT y me tira un rollo. Todavía no hay esta solución, digamos, donde yo le hable a un asistente digital virtual, como se llame, y me responda, me ra razone y responda. Todavía no llegamos ahí. Entonces, aquí el asunto es que, pues, no es real esta como... Bueno, pues, es actuación, pero esta lectura de ciertos eh, guiones donde las preguntas de López Dóriga estaban perfectamente preestablecidas y las respuestas de Nat también. Entonces, está bien, qué bueno que lo hagan, pero no... Yo habría... A ver, yo habría dicho, miren, esta es Nat, es la presentadora virtual... Eh, la vamos a usar para tal cosa Ya tiene precargadas las respuestas Bueno, no, es que también es como... No sé, yo habría hecho otra cosa Lo habría pensado muy bien Y no habría o no hubiera hecho un video Donde pareciera que la NAT Entiende, razón y contesta Porque eso no es así Entonces, ojo con eso No te dejes llevar eh, los presentadores virtuales que hay que hacen simplemente es leer no noticias, que tú le pasas un, un texto y lo leen no y, y lo leen sin equivocaciones y muy bonito y todo, de hecho me sirve para que te anuncie el próximo 10 de agosto, no que de agosto, el 10 de abril, lunes 10 de abril voy a estar en Talentland este evento que se va a llevar a cabo se lleva a cabo en Guadalajara, eh, me invitaron y voy a dar ahí una plática ese día lunes a las 9 de la noche y justo la sigo desarrollando en la presentación porque voy a hablar de inteligencia artificial. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? He hecho varios ejemplos, he hecho varios demos y muchas cosas que no, no te adelanto porque es para plática. Pero ya hice mi presentador virtual mal y al aventón y no me quedó tan bonito como Nat, pero... Finalmente es importante entender qué hacen estos, este software, ¿no? Que leen noticias. Para nada es nuevo, en Japón llevan años que lo sacaron, llevan los eh, Anchor News, ¿no? Líderes, ¿no? De, de las noticias, este Anchor como Ancla, no sé cómo se traduce Anchor. Vamos a ver, permíteme exacto, está como ancla, los anchors siempre son figuras importantes en los noticieros bueno, pues en Japón llevan ya mucho tiempo, y creo que en otras partes de Asia, y también justo ayer escuché que en Venezuela, ahí el gobierno eh, parece que creó una presentadora virtual, que va a estar diciendo todo lo que diga el gobierno, todo lo que quiera decir el gobierno Ahí, como sabes, pues está un poco complicada la libertad de expresión eh, pero bueno, regresando aquí a Nat de Grupo Fórmula, felicidades al Grupo Fórmula por el esfuerzo, seguramente estoy en un buen rato ahí, o quien no haya desarrollado yo creo que es interesante, en lugar de oír nada más noticias, igual ver una cara que te dice las cosas Pero ojo, lo que hicieron, ese demo no es real No está contestando las preguntas del entrevistador, que en este caso es López Dóriga Puede haber sido cualquier otro, así es que ya veremos qué pasa eh, Si por ahí te encuentras de repente algunas noticias con un presentador que está perfectamente sentado Y está medio robotizado, es un robot, que nada más lee lo que alguien más le dijo, ¿no? Estamos muy lejos de, por ejemplo, la película esta Hair, donde era una novia virtual que reaccionaba, hablaba era, era una de mis novias, ¿no? Jenny Scarlett Johansson, ¿no? según yo Bueno, en fin, ahí es obvio una película eh, de ciencia ficción donde esta inteligencia razona, contesta, se enoja se ríe, etcétera. Aquí es una presentadora y perdón que me extienda tanto, pero es importante entender eso, ¿eh? Inbox y bueno, posiblemente te enteraste que el gobierno norteamericano ya prohibió el uso de TikTok en teléfonos propiedad del gobierno, de todos sus empleados. Ya no pueden usar esa aplicación en sus celulares. Si sí en el celular privado de cada quien, pues hace lo que quiera, pero en los teléfonos del gobierno ya no. Otros países están siguiendo los mismos pasos, es decir, están limitando el uso de TikTok. ¿Por qué? Porque se roban los datos, ese como un así lo que se dice, no, es que se roban los datos. Bueno, el señor Show Si Chu, eh, que es el director de TikTok, estuvo ahí en el Senado Norteamericano y le hicieron muchas preguntas. Le preguntaron los, los, pues los senadores norteamericanos eh, unas preguntas que de veras, híjole, no sé por qué. Le preguntan a, a, ¿qué? Show C. Chu. Oye, Show, ¿TikTok se conecta al Wi-Fi? Y el señor dice, así como, a ver, ¿dónde...? ¿Por qué me están metiendo este? O sea, dónde están? ¿Me quieren meter el pie para que la riegue? Y dice, sí, pues sí, se conecta al Wi-Fi, ¿no? Si el teléfono tiene una red Wi-Fi y, y pues para poder presentar lo que presentamos en TikTok tiene que conectarse a Internet y al Wi-Fi. Nunca entendí por qué preguntaron eso. ¿Será que es a propósito? ¿Será que realmente no tienen idea? Y, y así como eso, hay en, en algunas otras personalidades que han estado ahí en el Senado norteamericano, en estas audiencias donde estos ejecutivos, ahí estuvo Jobs, estuvo Gay, en muchos años, estuvo Zuckerberg que también estuvo Bezos o Besos, el de Amazon, varios eh, y bueno, ahora le tocó al señor Chou, si sí, Chou, de TikTok las respuestas fueron así como muy parcas. Eh, por ahí puedes consultar todo lo que pasó si quieres. A mí lo que nada más recuerdo ahí contigo en esta edición de inbox es esta pregunta. Disculpe, TikTok se conecta al Wi-Fi Pues es que señor, si no, ¿cómo? No? Si no, ¿cómo va a hacerlo? Y obviamente preguntaron más cosas de cómo hacían para evitar que menores de edad usaran la red. Eh, también le preguntaron que si cuando estaba yo viendo un TikTok, el software leía mi iris para saber mi expresión. Y entonces a partir de la expresión poder alimentar algoritmo para mostrarte más videos de acuerdo a lo que tú hayas expresado con tu mirada muchas cosas muy interesantes, que esas están buenas, pero esa del wifi sí se queda para la historia de internet para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuc.com y bueno, ya nos vamos, pero antes de irnos, algunos, algunos comentarios que me hiciste favor de, de mandar del inbox anterior. Dice JCMX, Inge, quizás tenga un poco de cierto que Amazon, Meta, etcétera, hayan contratado gente de más. Respecto a los despidos, ¿no? Aquí en nuestro México de oro, Salubridad contrató mucho personal en particular, eran enfermeros y médicos. Se dio un bajón del virus y dejaron de hablarles. Ya no tienen contratos, tengo dos conocidos que tienen más de un año y medio que no les hablan porque no hay contratos. Ya no no hay tareas COVID, ya no hay perdón, áreas COVID, y si las hay son áreas muy pequeñas que no se ocupa el mismo número de personal, pero bueno, a final de cuentas es gente que se quedará sin un ingreso, sí, sí, o sea JC, tu ejemplo del COVID es perfectamente entendible pero Meta ¿Por qué? No, o sea, es una compañía de software. En fin, yo creo que sí hubo una gran contratación y están aprovechando ahí para limpiar. José M. Gallegos, me interesa tu tasa de SAP. Me gustaría que algún día hablara de SAP y sus múltiples usos. Ya que casi no hay información en YouTube. Saludos. Gracias, José. Sí, ahí está mi taza. SAP es una compañía alemana, de origen alemán, que hace software para empresas. ¿no? Es, básicamente es B2B, empresa a empresa o business to business. Algún día a ver si entrevisto a alguien. El problema es que a mucha gente no le interesa. A ti sí, José y a mí también, pero bueno, a ver qué pasa y Muchas gracias. Galina. Chat GPT no lo uso, de hecho mi compañía teme la filtración de información, por lo que no nos lo han soltado correctamente y hablando de eso me da risa eso del TikTok. Yo trabajo en una compañía hindú de tecnología y literalmente es sospechoso pensar que los estadounidenses teman al espionaje, si muchos de sus servidores incluso de defensa ya están en la India y los productos estadounidenses están fabricados o en China o con partes que vienen de China. Me parece que es un asunto más ligado a la situación a la actual política que ese país del norte se trae con oriente es con todo el mundo y los costos de producción, en fin, muchos saludos excelente video, gracias eh, Galina Ángel B. sintan yo estoy usando el chat, GP, chat GPT para dos cosas, la primera para mejorar mi escritura en inglés, como pasatiempo en mi trabajo no requieren que hable un idioma extranjero, pero lo hago porque me gusta Bien, siempre aprender otro idioma te va a algo te va a dar en el futuro. Segundo, más específico, ChatGPT me ha ayudado a diseñar exámenes con más candados para evitar trampas, copias y con reactivos cuyas respuestas sean casi imposible de falsear para las materias de matemáticas y programación para nivel medio superior. Ay, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Luego hablaremos de, de ChatGPT o inteligencia artificial y la educación no está mal que los alumnos usen Chat GPT. está mal que los profesores no cambien la forma de, de dar las clases, y en fin, bueno, es un rollo. Eh, Ingeniño, Sensei, me dio tanta risa lo que dijo, todo es gratis, jajaja, ja, ja, me da mucho gusto que Inbox regresara, gracias. Pienso que los despidos masivos en compañías de tecnología es normal, pues la pandemia para ellos fue como una temporada alta en ventas, y hoy en día ya no, y por ende ya no requieren tanto personales. Así es, gracias, Ingeniño. Lo de todo es gratis, era otro comentario donde seguramente tú conoces a o igual eres tú, que nunca ha pagado un solo centavo por nada en internet, paga su conexión eso sí, religiosamente, porque si no, no tiene nada, no se la puede robar, a veces sí, pero paga su conexión a internet y a partir de ahí nunca paga nada absolutamente, todo lo consigue pirata, todo lo consigue copias ahí de dudosa procedencia y los servicios de paga igual consigue claves en fin, hay gente que así lo hace hay gente que así decide vivir su internet, adelante cada quien sus problemas y pues si sí, hay que pagar algún servicio y tú puedes pagarlo págalo no, puedes, ojo ¿eh? hay unos muy caros, ahora que están haciendo todo lo de inteligencia, inteligencia artificial, he entrado a unos sitios que te cobran una lana así 50, 60 dólares al mes por hacer videos y por cosas ya más sofisticadas y yo he estado ahí nomás con pura prueba gratis porque no voy a usar 10 minutos para la conferencia que voy a dar, pero bueno, ya hablé mucho mil gracias por escuchar o ver este episodio de Inbox, te invito a suscribirte al canal, si estás viendo esto por YouTube, dale a suscribir, por la campanita dale like, déjame un comentario los comentarios le encantan al algoritmo de YouTube, entonces déjame un comentario ahí, bueno malo, te gustó, no te gustó, lo que tú quieras, ya sabes que los mejores o algunos de los mejores los comentaré, no, valga la redundancia el próximo Inbox así es que gracias por verme, si me escuchas vía cualquier plataforma de podcast podcast. That, ah, por cierto, se me olvidó. Híjole, es que llegó a México podimo. A ver si hago un video de eso. Un, un sistema de paga no es gratis con podcasts, pero seleccionados. Parece que son buenos podcasts. Me mandaron ahí una suscripción gratuita. Muchas gracias. Voy a entrar y no vi, no lo he analizado, pero bueno, me estaba yo yendo. Mil gracias por escucharme en podcast o por verme en YouTube como sea. Sígueme en redes sociales. Por aquí nos vemos. Bye. IMOX con Javier Matuk tecnología fácil de entender recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito nos escuchamos en la siguiente edición